0: Radio.
1: Salut, c'est Charles Tran avec l'équipe Dans 5 minutes. On s'intéresse aux sciences, à l'histoire et à l'actualité. Aujourd'hui, on parle de l'Arctique. Ça fait 40 ans qu'on nous dit que ça fond là-haut. Où est-ce qu'on en est sans surprise, le rythme s'est accéléré ces dernières années au point où euh, il se passe plus d'une semaine sans qu'on ne voit des images de, de glaciers s'effondrer ou de glaciers géants qui, qui se détachent de la calotte. On dirait qu'on devient euh, même immunisé à ce genre de nouvelles. C'est comme si euh, on les voyait plus, on les entendait plus. Peut-être parce que c'est loin de nous euh, et qu'il s'agit d'un territoire tellement vaste qui est difficile d'appréhender les effets de cette fonte, malgré tous les, les dessins, les représentations, les cartes qu'on qu nous montre. Sans compter que ce qui s'y joue là-bas, ça intéresse pas mal de monde, des intérêts politiques, économiques surtout, à qui ça fait bien l'affaire de voir un passage maritime s'ouvrir par le nord. Donc, en fait, qu'est-ce que ça pourrait changer qu'il n'y ait plus de glaciers en Arctique? Voici Véronique Morin.
0: Au mois de juillet dernier, 40 du plateau de glace Milne vieux de 4000 ans situé sur la côte nord-ouest de l'île d'Elesmer où Nunavut s'est effondré dans la mer la dernière banquise de glace entièrement intacte du Canada n'était plus et de l'autre côté de cette immense île de l'archipel arctique canadien au point le plus au nord du Canada les calottes glaciaires de la baie Saint-Patrick ont complètement disparu puis en septembre dernier, alors que le navire allemand le Polarstern terminait la plus importante mission de recherche en Arctique, la couverture de glace de la mer Arctique atteignait sa deuxième étendue la plus petite jamais enregistrée. Le record était en 2012. Pour les chercheurs de cette mission appelée Mosaïque, il ne fait aucun doute que la glace se meurt. À mesure que les températures mondiales augmentent, l'étendue minimale de la glace de mer arctique a diminué en moyenne de 13 chaque décennie depuis 40 ans. Et la glace qui reste est souvent plus mince et plus fragile qu'auparavant, ce qui la rend plus vulnérable à la fonte l'année suivante. Le continent arctique, d'une superficie de 21 millions de kilomètres carrés, l'équivalent d'un peu plus de deux fois la superficie du Canada, est en train de fondre. Dans à peine dix ans, l'océan Arctique pourrait perdre la quasi-totalité de sa glace pendant les mois les plus chauds de l'année, une transformation radicale qui bouleversera ses écosystèmes et de nombreuses communautés nordiques. Avec la perspective d'été arctique sans glace à l'horizon, les scientifiques s'efforcent de comprendre comment les résidents du Nord vont se débrouiller. Les quatre millions d'habitants de l'Arctique dont 400 000 Autochtones, ressentiront les effets les plus directs de la perte de glace. Plusieurs prédisent que des communautés côtières entières seront forcées de déménager à mesure que le pergélisol fond et que les rivages s'effondrent sans glace de mer pour les protéger des violentes tempêtes. Et même à des milliers de kilomètres, nous sommes tous dépendants de cette glace qui contribue à réguler le climat des différentes régions du globe. Cette fonte sans précédent de l'Arctique a déjà commencé à occasionner des perturbations ailleurs dans le monde. On découvre que les eaux libres de l'Arctique contribuent à amplifier les événements météorologiques tels que les vagues de froid aux États-Unis, en Europe et en Asie au cours des hivers récents. L'analyse des images satellites de la NASA démontre que cette fonte rapide modifie les courants marins, la salinité de l'eau, puisque les glaciers sont composés d'eau douce, et contribue à l'élévation du niveau des océans, menaçant les populations riveraines du monde. En même temps, plusieurs y voient de nouvelles opportunités économiques, car l'eau libre permet un meilleur accès aux zones de pêche, aux gisements de pétrole et de gaz et à d'autres sources de revenus. De plus gros navires de croisière comme le Crystal Serenity, qui a traversé le passage du Nord-Ouest avec 1000 passagers et 600 membres d'équipage en 2017, font foi de l'intérêt touristique que l'Arctique suscite. Mais s'aventurer sur ces eaux libres ne vient pas sans risque ni péril. Seulement 10 de l'océan Arctique au Canada et moins de 2 de l'océan Arctique aux États-Unis sont cartographiés. Et seuls 25 de ces cartes sont fiables. Certaines des cartes remontent au 18e siècle à l'époque des capitaines James Cook et George Vancouver, à l'époque où les Russes possédaient l'Alaska. C'est dire à quel point nous naviguons à tâtons avec l'avenir de l'Arctique, mais aussi quand vient le temps de prédire l'impact de la fonte de ces glaces. Dans le meilleur des scénarios, l'Arctique devrait connaître d'augmentation de température de 4 à 5 degrés Celsius selon la National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA, des États-Unis, qui admet que nous n'avons vraiment aucune idée de la façon dont cela va être perturbateur.
1: Ouais, on parle souvent du principe de précaution. Hein? Là, c'est un peu tard. Hein? La fonte semble inévitable. Et c'est bien dommage, mais c'est pas une raison non plus pour appuyer sur l'accélérateur. Hein? Au contraire, l'idée ici serait d'en prendre acte et euh, d'y aller plus prudemment, plus doucement, autant que faire se peut pour pas tout saccager là-bas. On est bon dans ça. Véronique Morin, merci. C'était en cinq minutes.